0: To jest kolejny odcinek podcastu Kompresor Dzisiaj będziemy troszeczkę skakali po tematach Zacznę od razu z jednej takiej małej grubej rury Mianowicie zacząłem ostatnio oglądać filmiki o zegarkach i zorientowałem się bardzo... Ale takie YouTube'owe, że tak, jak YouTube'owe. się składa zegarki, czy... Nie, nie, Aha, o, dobra, o, o różnych zegarkach, żeby mm-hmm. zdobyć trochę wiedzy. Bo brat mnie namówił, żebym kupił sobie zegarek, bo wtedy człowiek lepiej wygląda. I rzeczywiście w istocie dupeczki zwracają uwagę na zegarek. Jest coś takiego z zegarka. Widzą zegarki. Zegarek to jest jedyna taka męska y, y, biżuteria, która nie jest nigdy wieśniacka. I każdy zrobi wow, fajne. Chyba, że zegarek jest wieśniacki. Y, chyba, że jest wieśniacki sam w sobie. Co jest kolejną już kolejnym stanem świadomości. Aha. Niemniej, postanowiłem wiedzieć cokolwiek na ten temat. Poglądałem sobie trochę filmików na YouTube i bardzo szybko pojawiły się filmiki z celebrytami pokazującymi ich epicką kolekcję zegarków y, zrobionych przez magazyn GQ. Takie filmiki albo jakieś inne The Wire. I bardzo ciekawa obserwacja, która bardzo dużo światła daje na to, jak, jak czym się różnimy my od celebrytów. Mianowicie, pokazują te swoje zegarki, wy- wykładają. I to jest zawsze tak, że oni pokazują, to jest, wiesz, to jest Omega, to jest Rolex, to jest Rolex, to jest Omega, to jest Omega, to jest Rolex i zawsze jest jeden Patek Filip, który później się okazuje, że kupiła mu żona i on zawsze mówi w tym filmiku, wiesz, nie wszyscy wiedzą o takiej marce i to mnie tak rozśmieszyło, ponieważ bardzo szybko się okazało, że ci ludzie, no ja nie znam się na zegarkach i nawet ja wiem, że są więcej niż dwie marki, a oni po prostu kupują drogie rzeczy, żeby mieć, I oni tak naprawdę nie mają pierdolnego pojęcia, o czym mówią. To jest taka na siłę, na siłę bycie elitarnością, nie? I to jest tak cudowne, jak się patrzy na takiego gościa i widać, że on nie ma pojęcia, o czym mówił, że kupi że kupił sobie po prostu Omega tą, która poleciała w kosmos i zaczyna pierdolić z osiemnastym celebrytą, który opowiada historię jak to, niewiele ludzi o tym wie, ale niewiele ten zegarek wiadomo. poleciał w kosmos z NASA, to jest Omega i on jest taki fajny, bo on ma taki ten, a to jest Rolex, to jest Rolex Diver, wszyscy kurwa wiedzą co, o tym modelu Rolexa, a to, i właśnie zawsze jest tak jeden, zawsze miałem tylko jednego Patek Filipa, i zawsze się okazuje, że ona mu kupiła. I mówi, na początku nie wiedziałem, co o tym myśleć, ale ostatecznie pomyślałem, że to jest jednak fajne, bo ktoś mi powiedział, że to jest, kurwa, dziś raz lepsza marka niż te dwie. Aha. I jest tylko jedna kobieta w internecie, kobieta paradoksalnie, y, amerykanka, która ma... Pojęcie? Też pojęcie w chuj. Ma zegarki męskie i wyciąga takie dojebane marki, że ty nie słyszałeś nigdy o nich. Okay. Ona rozjeżdża to, na, wiesz, na punkty. I ona nie ma tych zegarków, tylko je pożycza od sklepów, od różnych osób i mówi, to jest zegarek za 100 tysięcy i zaraz wam wytłumaczy dlaczego on kosztuje 100 tysięcy. A ty nigdy, kurwa, o tej marce nie słyszałeś? To jest marka, która jest zrobiona, kurwa, w alpejskich górach przez owce, kurwa, czy coś takiego. No one co mi skręcają, kurwa. tak siedzi i zawija w
1: ten powrót do staroci. Ja z zegarkami, ja zegarki lubię ogólnie, mam kilka. Oczywiście nie są to Patek, Filipy i tak dalej, bo do ubów pisze nie stać mnie na to, ale z drugiej strony mam coś takiego, że jakby mnie chyba było stać, to bym kupił sobie zegarek droższy. Taki naprawdę droższy. Jestem strasznym fanem Rolexa Submarinera. Mm-hmm, czyli tego właśnie klasycznego. Tego klasycznego yy, i nie dlatego, że jest po prostu klasyczny jest taki casualowy, o ile w
0: ogóle Rolex może być casualowy, no. ale lubię po Przesiadłem prostu. Przesiadłem się do mojego Ferrari, bo chcę, żebym, wiesz, nie chcę być rozpoznawalny na ulicy. Nie mam Henik Zegal, mam Ferrari.
1: Ale nie, yy, sam Mariner dla mnie jest po prostu... Koperta jest bardzo ładna. Podoba mi się ten zegarek. Tak sam z siebie. I wydaje mi się też, że na przykład Rolex w chuj umie w marketing. No, Rolex byłeś to... kiedyś na stronie Rolexa. No jest, jest, jest jest po prostu no, przepiękna. Ja sobie pozwolę ją tutaj odpalić. Na szczęście znowu jesteśmy w studiu, gdzie możemy się widzieć i możemy sobie sprawdzać takie rzeczy. Jakby Rolex to jest po prostu moim zdaniem ich strona jest Powinna być wzorem do tego, jak się powinno robić stronę, w której ma się sprzedawać zegarki.
0: Albo po prostu jeden produkt, który jest taki, że trochę ciężko wytłumaczyć dlaczego dlaczego my, a nie ktoś inny. Tak, tak.
1: No i i jakby wchodzisz na pierwszą stronę Rolexa i wiesz dlaczego oni, a nie ktoś inny.
0: Jest, to jest niby to samo, ale tak jakby kurwa lepiej. No tak,
1: dokładnie. I czuć tą taką ekstrawagancję. Ale y, z takich przyziemnych rzeczy, no bo wiadomo, Sam Marinera kiedyś może będę miał, y, jak będę zarabiał miliony, bo Sam na nad kosztuje, ale to jest dosyć chyba drogi zegarek. Wydaje mi się, że y, jestem tak bardzo, bardzo nieroleksowy, że nad nie umiem po ich stronie się poruszać. Wydaje mi się, że po prostu y, jakby na ten moment mój standard, to jest ze względu na praktyczność. Bardzo patrzę, jeżeli mam wybierać zegarki na to, czy są one praktyczne. Jestem człowiekiem, który często nagle siedzi w studiu radiowym, a za chwilę będzie grzebał w samochodzie, a potem na wieczór sobie pojedzie ze znajomym na offroad delikatny i na strzelnicę w międzyczasie. Więc ja muszę mieć zegarek, który lubi kurz. Znaczy, no tak, dobrze mówię, lubi kurz, lubi błoto i jak się go trochę zmoczy, to się nie zaparuje w środku. Mm-hmm. Miałem kiedyś dziszoka, mm-hmm. takiego to taki, standardowego dzisoka. tylko że ten dzisok wydaje mi się, że nie był do końca oryginalny. E, poszedłem. Ponieważ w zwykle... jak odwróciłem,
0: to okazało się Made in
1: China. <laughs> Więc to poszedłem w, w, w bieszczady. Byliśmy w bieszczadach ze znajomymi. Wchodząc na tarnicę i schodząc z tarnicy, gdzie Teoretycznie jest to dosyć proste wejście i w ogóle no, jest to dosyć raczej takie zwykłe chodzenie po górach, zwykły spacer można powiedzieć. Wracam, patrzę na Disoka, który miał być ultra jeżeli chodzi o zegarki. Koperta cała jest zaparowana i o nie. literki, które są cyfrowe, przestały się wyświetlać w całości. Zrobiły się analogowe. Tak, i mówię. Jejciu, czemu tak się stało? Ale. Mam... A ile za niego dałeś? Wolę nie mówić na ten temat, ale to ci powiem po antenie. Powiem ci po naszym, po naszym podcaście. Nie, to jest takie
0: przepyszne. Ale
1: teraz będę chciał sobie kupić Dzisoka, Trochę innego, trochę inny model. Nie chcę reklamować, ale chcę kupić Dzisoka, który. Nie tylko ma tą wodoodporność Bo w ogóle z wodoodpornością jest dosyć ciekawie Bo to wiesz, jak tam masz 5M chyba tak się to tam To jest taki standard To się okazuje, że to jest tak naprawdę na deszcz no. I to tyle, no nie? A ten, który chce sobie kupić, ma możliwość pływania w akwalungu. I ja nie jestem jakimś nurkowanym gościem, który będzie pływał w akwalungu, ale po prostu chcę mieć zegarek, który jak się spoce, to wiem,
0: że będzie nie parował i nie będzie mokry od środka. Jeremy Clarkson tak powiedział, że kiedyś porównał do samochodów, które mają przesadzoną ilo- moc, że po co mi samochód, który ma 300 koni jak jeżdżę po mieście ale on właśnie porównał to, że jak kupujesz zegarek, który twierdzi, że wytrzyma 30 metrów w dół, to wiesz że jak wpadnie ci do zlewu, to się z nim nic nie stanie
1: no dokładnie i to jest, wydaje mi się zwracajcie uwagę na to jak kupujecie zegarek i jak jest z tą wodoodpornością, bo nawet jeżeli nie patrzycie na zegarek pod względem praktyczności, a jako część waszego outfitu, designu i tak to i tak wydaje mi się, że zegarek powinien być wodoodporny Tak jakoś już konkretnie wodoodporny. Dlatego, że no umyjesz sobie głupie ręce w galerii i patrzysz i nagle od środka jest zalany, nie? Tak, on w środku już zaczyna mieć taką mgiełkę od jednej strony. Tak, tak, tak. No i to jest strasznie niewygodne, w ogóle źle to wygląda i I szkodzi na mechanizm. Tak,
0: i to już jest koniec tego zegarka, bo ty go nie rozłożysz w domu i nie dmuchniesz. Możesz go zanieść
1: do zegarmistrza, zegarmistrza, ale zegarmistrz, który ci wymieni tą uszczelkę, na jakąś tam swoją uszczelkę, to już nie będzie to, nie? To już nie jest fabryka. To mm-hmm. jest tak samo jak z samochodem. No. Jak poprawiasz fabrykę, to już nie jest to. To już jest, to jest już twój dokładka, to już nie wychodziło tak, jak miało wyjść i tyle. Nie? A propos yy, tuningów i podmiany, wczoraj przeżyłeś niemałą przygodę. No, dosyć niemałą. Mianowicie wczoraj byłem yy, biernym uczestnikiem yy, ganiania się po mieście samochodami. Może nie biernym, pasywnym. Pasywnym, dokładnie. O, to jest lepsze słowo. Pasywnym (gry) uczestnikiem. Mianowicie byłem pasażerem. Lubię taką adrenalinę, jeżeli jestem pewny kierowcy. Dobra, wczoraj byłem pewny kierowcy, ale... Zacznijmy od tego, jaka godzina
0: i jakie auta się pojawiły. Po
1: 21 pojawił się słynny, każdemu już Mercedes, CLS, bardzo, bardzo zgrabny pojazd. I standardowy na ulicach, standardowe na ulicach pojazdy, które występują i ten też akurat wystąpił, czyli a 60 od BMW, nie?
0: Mm-hmm.
1: Ktoś by mógł powiedzieć, znowu wieśniaki wyskoczyły na miasto, ale, ale polecam wsiąść z ludźmi, którzy potrafią jeździć i tak trochę szybciej pojeździć po tym mieście. Nie do zapomnienia
0: doznania. <grym> był, był też przedstawiciel japońskiej japońskiego przemysłu motoryzacyjnego. Pytasz,
1: czy był, czy że był, że był. Wiesz co, chodzi o to, że ja mam znajomego, który który ma fajny samochód. Ma taką piękną Selikę 2.0 GT, która jest super. Ale wydaje mi się, że JDM-y w tych cenach, co była kupiona ta Selika, jeszcze nie mają za dużych szans z jakimiś, wiesz, Niemcami, gdzie masz 3-0 diesel pod maską, w jakimś X-Drive'ie, wiesz, no to jest jednak... Możesz startować, ale to jeszcze nie jest to, no nie? Że oddajemy, mm, które mm. mogą się
0: gdzieś zacząć ganiać, się zaczynają od pewnej ceny. No niestety, niestety. Kiedyś były turbo tanie, a teraz ze świecą, teraz już jest taki, bardzo ciekawy. to jest w Stanach Zjednoczonych jest... Takie zapotrzebowanie na Skylina. że już dokumenty o tym kręcą, że są pojedyncze osoby, które już zbierają w garażach Skyline'y tylko. Ale Skyline'y w niektórych Stanach są podobno wymanowane. No i to jest też część tego problemu i tak dalej, i tak dalej, ale Skyline'y są piękne, to jest piękny samochód, zawsze był piękny, druga generacja też jest piękna na szczęście i gościu na przykład opowiadał jak to yy, skupywał tylko i wyłącznie jakieś dywaniki do Skylina fragmenciki tak? plastików i one chodzą po tysiące dolarów, facet mówi, że po prostu i są goście, którzy I pokazywał na przykład, że ma dywanik, który jest użyty, różny, czarne, z przeszyciem i pokazał taki, który jest zafoliowany i on mówi, że on to trzyma Bo to będzie miało cenę taką, że kupię sobie kolejnego Skyline'a za ten dywanik. O kurczę! no sam jesteś
1: posiadaczem japońskiej motoryzacji.
0: No i powiem tak, części na szczęście są w miarę dostępne, ale już czuję, że trzeba pokombinować, żeby nie kupić części, którą ktoś wymienił i cwaniacko chce sprzedać uszkodzoną. Już się zaczynają pojawiać takie na przykład dyfry, które były rekonstruowane. A, rypnięte delikatnie kiedyś gdzieś. Albo po prostu, wiesz, no już zużyty jest ten dyferencjał i sprzedają go i on y, niby jest dobry, ale on jest dobry tylko dlatego, że znajomy to w weekend troszeczkę powymieniał uszczelki. Aha, i za jakiś czas po prostu znowu go trzeba będzie wymienić. No właśnie, i, i są na forum y, użytkowników Lexusa właśnie historie, gdzie facet wymienił cztery dyfry i twierdzi, że to nie dyfer, bo już czwarty wymieniam i wciąż jest ten problem, a w końcu ktoś mu załatwił dobry i okazało się, że, to, że był, to był dyfer. Tylko no. on po prostu se kupował, y, okay szukając na Oliksie od najtańszego.
1: Ja mam do ciebie pytanie, bo często spotyka się z takim stwierdzeniem, że no niemieckie samochody w jakiejś tam cenie załóżmy takiej studenckiej, nie? Mm, Mają mm. lepsze standardy niż na przykład jakbyś kupował japońskiego y, y, samochodzika w danej cenie. Mówię o standardach w środku. Mm-hmm. Y, czy ty jako posiadacz y, to jest 200?
0: Mm-hmm. Czy ty jako posiadasz Lexusa i jest 200 odczuwasz, że w środku jest bieda? Y, odczuwam, że w środku jest wysoka jakość tego co jest. Ale y, rzeczywiście, ja nigdy nie... Właśnie, y, na całe szczęście nie dbam o to, ile skóry jest w skórze. Okay. Męczy mnie skóra, grzeje mi się dupsko. Uh-huh. Wchodzisz w rano, jest kurwa. wchodzisz w słońcu jest pali dupo, dupę, a w zimę, zanim się rozgrzeje ten fotel, to masz jajka jak dwa sople lodu. Więc nie bawi mnie też to, że coś jest z drewnem. Ja też w ogóle mam I, tak, że... I różnica pomiędzy tym... Ja byłem w swoim no, no, życiu no, no, w samochodzie luksusowym marki Mercedes-Benz w tej samej cenie, w, rocznik, i, który właśnie był podobny, rocznik 2002 czyli mniej więcej po prostu ten sam czas porównywalny i rzeczywiście tam skóra y, drewno wszystkie szmery, bajery, tylko wiesz patrzysz na ten, y, in, ten, ten biedny infotainment komputerek z pierwotną wersją prób stworzenia nawigacji z 2002 roku no i tak. widzisz tę biedę, widzisz, że ta technologia się w chuj zestarzała mhm. widzisz, że to są rozwiązania z, i że to się przy po prostu nie działa, że to po, po, połowa tych guzików przestała działać. A u mnie jest tak, że do dziś mam y, działające y, ocieplanie lusterek. Do dziś chodzą te lusterka. I działają się, Wszystko działa. I przede wszystkim wchodzisz i goście, którzy wchodzą do samochodu mówią, to wciąż czuć nowością. Mordo, ten samochód wciąż pachnie nowością. Azjatycka precyzja daje I się naprawdę, naprawdę, tam jest tyle śrubek, że yy, oglądałem filmik jak wyjąć... O, mówisz, że coś kiedyś... No, 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 no. Właśnie, wspominałem chyba o tym, że oglądałem filmik, że chciałem wyjąć sobie y, panel cały, żeby go pomalować i filmik tylko tłumaczący, które śrubki wykręcić... No. Trwa 40 minut. Tylko, On, które śrubki Ze skrótami, wykrętaś? ze wszystkim. Nie, nie live, że gościu wyciąga. To jest filmik pocięty, w którym po prostu pokazuje, jak wymontować panel dashboard przedni. Trwa 45 minut. No, fajnie zaznaczyłeś, że
1: to jest ważne, co powiedziałeś, jeżeli chodzi na przykład o te... No bo wsiadasz do takiego samochodu niemieckiego reprezentanta reprezentanta motoryzacji, no i masz ten ekran, wiesz, ten, ten pierwszy, pierwszy ekran, i, I masz to nawi, nie? I dużo jest ludzi, którzy zaznaczają, że patrz, tu jest jeszcze nawigacja. Tak, oryginalna. Ale ty mówisz, super, to kliknij tą opcję. I on klika tą opcję. I co się dzieje? Please insert DVD albo tam CD. No, no normalnie, jakbym
0: miał, to by działało. Ale nie działa. Ale nie działa. Więc po co? Znajdź mi najnowszą drogę. ma drogę z 2002. Wiesz, nie są... ma polskiej mapy w ogóle. bo Tak, tak, wiem, tak, 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 ale wiesz, jakby druga sprawa. Czy ktokolwiek używa też nawigacji tak, w ogóle a, tej po, po samochodowej? Ma, tak, po czym ten sam człowiek z tą samą oryginalną nawigacją, przysięgam, widziałem to na własne oczy, miał podpięte, miał wstawionego y, smartfona do tego, no tak, na, na tak, trzymadło. Tak. 500 przełączek, bo musiał mieć jakiś super trick, żeby odbierać Spotify'a, więc ma komórkę podpiętą pod ładowanie, ale też pod symulator radia i ten finalnie... Ten transmitter, no. Ten transmitter i ten transmitter jest podpięty, kurna, bezpośrednio do tej super supernawigacji, żeby, kurwa, posłuchać sobie normalnej muzyki. Wiadomo, są,
1: są <śmiech> niesamowite zalety, na przykład, takich samochodów, no bo... Yy, nie wiem, który to jest rocznik tego samochodu, w którym wczoraj, wczoraj siedziałem, to, 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 tego BMW, ale... Są tam takie, wiesz, no masz fotele sporty, panoramiczny dach, no masz hud, masz, nie wiem, grzane tyłki i w ogóle no jest super, naprawdę jest super wyposażenie. A jakbyś, to jest jest ciekawe, nie, że wsiadasz do takiego samochodu, który kosztuje, nie wiem, niech kosztuje 15 tysięcy, nie, i masz to wszystko. Wsiadasz do Supry za 200 tysięcy i no nic. No. Tylko ona się broni czymś innym, nie? To jest jakby inny rynek, inny inne, inny target ludzi, no nie? I tak dalej. Ale imo, jakbym miał na przykład do wydania 300 koła, tak, no 200 koła, nie? To nie wiem, czy bym się zdecydował kupić sobie starego JDM'a z 97 roku, który ma totalnie nic w środku, ale ma załóżmy 800 koni pod maską. Czy zdecydowałbym sobie kupić na przykład jakiegoś Mercedesa z
0: tego roku, zgrzaniem dupy zgrzaniem dupy ze wszystkim po prostu i co ty byś wybrał i myślałem o tym ostatnio bo właśnie zacząłem oglądać znowu sobie spojrzałem na auto moto żeby być na bieżąco co się dzieje Aha. E, bo ceny oczywiście poszły w górę w chuj, w górę poszły i rynek wtórny ja już, wi, ja już wyobrażam sobie te kolejki do niemieckiej granicy wszystkich Januszy którzy lecą, bo to, ale to jest biznes więc oni lecą teraz do Niemiec ściągnąć kolejną partię samochodów bo wiedzą, że o, Polacy będą chcieli jednak e, rozejrzeć się za rynkiem wtórnym e, niemniej e, pomijając ceny też zastanawiałem się, bo ja bardzo chciałbym mieć taki, w, chciałbym przede wszystkim mieć jeden samochód teraz mam super fazę. Jaki bazę. jest twój dream car? Teraz, w tym momencie, w na tym dzień... Momencie, no. na tak zwany, i to jest złe określenie, ale na dzień dzisiejszy, no. um, to jest Porsche 911, to pierwotne z lat, końca lat 70. Ten malutki, taki, co wygląda jak stuningowany Beatle. To jest fajny samochód. On jest taki zajbisty. Widziałem go na żywo, raz w swoim życiu, w Warszawie, zaparkowanego na Chorzej, czyli tam, gdzie są ministerstwa. Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Obrony Narodowej, i tak dalej. I stał taki jeden Porsche, właśnie stary, zabytkowy, odnowiony. Na żółtych blachach. Yy, nawet już żywcem nie pamiętam, czy na żółtych blachach, chyba nie, bo ja sądzę, że to był jeden z tych nowobogackich takich retrofitów. Aha, okej. Czyli okay. w środku nowy silnik, w środku nowe rzeczy. Okej, okay, okej. Okay. Bo wyglądał na taki zrobiony do, za, aż trochę za nowo. Nie wyglądał jak zabytek. Niemniej ma, jest bardzo niziutki, jest naprawdę małym samochodem mm. i to jest jego zaleta, bo A ja, ja dla nie lubię wielki dla... kobył. No właśnie, ale ty jesteś osobą raczej wysoką. A ja właśnie, no właśnie. Jestem, ale i martwiłem się, jak kupowałem Lexusa i jest 203, czy się do niego zmieszczę. Jest bardzo dobrze stworzony, na szczęście jest perfekcyjnie skonstruowany. Jak oni, to, oni to chyba zrobili na amerykański niemiecki rynek, bo Lexus w ogóle miał być konkurencją no tak. dla, nie, dla Ameryki. No to jest taka Toyota, nie? No to jest chyba Toyota. To jest Toyota, ale on miał, jak tworzyli pierwszego Lexusa, tego pierwszego, pierwszego, pierwszego to on miał być kopią Mercedesa i BMW, miał być miksem Mercedesa i BMW. A I, właśnie, I to bo... był pomysł. Wzięli <coughs> całe wymiary, wzięli pod uwagę, kto będzie tam siedział, że potrzebuje mieć wygodnie, że Japończycy są niści. To wszystko było wzięte pod uwagę.
1: Bo ten Lexus, ja nie orientuję się trochę w tej marce, który był w Soprano, kojarzysz? Tony Soprano nim jeździł. W pierwszym odcinku potranca gościa mm-hmm, tym Lexusem. Mm-hmm. No to ja spotkałem się, może mnie poprawisz, pewnie tak, spotkałem się z takim określeniem, że ten Lexus stworzył standardy właśnie dla Mercedesa, jak dalej mają wyglądać luksusowe samochody. Jest taka opinia. Tylko jak dalej? Ja nie mówię, że wiesz, stworzył luksusowe samochody, które w sensie, że tak ma, tak od początku i to Lexus był tym takim pionierem luksusowych samochodów, tylko pokazał, że fajnie, fajnie jest Mercedes,
0: robiłeś samochody, ale teraz mają wyglądać tak. I powód, dla którego się tak twierdzi, jest taki, że Mercedes miał od wielu, wielu lat problem z byciem samochodem, marką dla starych dziadków. I technologie, same technologie wsadzali nowe, ale wciąż wrażliwość była dziadkowa. Te okularniki typowe, nie? Właśnie, te okularniki i to było takie... Zauważ, że te Lexusy wchodziły, kiedy był najgorszy okres designerski dla Mercedesa. Właśnie te typowe cygańskie okularniki, to wszystko już wyglądało na taki stary samochód, który ktoś wziął do wiejskiego tuningu i tak wychodził z, z fabryki, nie? Taki kurwa, coś ty zrobił z zabytkowym samochodem? Nie, to jest nowa wersja starego. I tak wow, wy to, to wpaliście na to? Ktoś to klepnął w tej waszej wielkiej korporacji. No i oni, nie, ale o co ci chodzi, nie? Bo tam były stare dziadki, które dochodziły do wniosku, że musimy zaupdate'ować nasz luk. No. I nie tylko. A Lexus był świeży. Lexus miał nowe pomysły, miał nową kadrę i miał inne spojrzenie. No I... był przede wszystkim takim czymś nowym. I to był pierwszy ten, który jeździł w, w, sob- w rodzinie Soprano. To był, on się stał naprawdę popularny wśród, bog- wśród biznesmenów po prostu. Ja ci go pokażę. Dużo biznesmenów jeździ tymi suwami, tymi, tymi dużymi Lexusami. Bo mi chodzi o tego. Ja nie wiem, jaki to jest o tego. To jest... Słuchaj, nie, 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 To jest... To jest właśnie ten, który miał konkurować z Mercedesem... To jest LS 400. On o ma właśnie. silnik 4-litrowy. One są i, zajebiste. I on właśnie był tym miksem... Um, on był właśnie miksem Mercedesa i BMW, gdzie Japończycy... Okay. Chodzi... Historia tego modelu i no. w ogóle marki Lexus była taka... Bo on troszeczkę wygląda z przodu jak Mercedes. No właśnie o to mi chodzi, nie? A z w środku trochę, wy, a mechanicznie jest BMW. To jest super zabawne. To e, Do, jest dokładnie tak. tutaj dwie marki. Tak po, dosłownie to tak. jest zupa z dwóch marek. Przy czym pomysł był taki. W pewnym momencie był tak, była taka popularność japońskiej motoryzacji w Stanach Zjednoczonych. Początek lat no. 90., końcówka lat 80., Że amerykańskie marki wszystkie zaczęły plajtować. Ford zaczął Jedna fightować. po drugiej. Jedna po drugiej. Wszyscy kupowali tylko Toyoty. Nawet pick-up Toyoty stał się takim symbolem amerykańskiego snu. W sensie cowboy w Teksasie, w rancho pije whisky i wychodzi z Toyoty. No tak, jest tak, ale nadal I, tak jest. I, I nikt nie miał z tym problemu, to już stachło takie oczywiste, że wszyscy Nadal jest Toyota. tak, że
1: wydaje mi się, że są tacy zatrzewiali rednecy, którzy nadal będą jeździć Chevy, Dodge mm. i Ford, ale są też y, goście, którzy mieszkają gdzieś tam na przedmieściach mają Toyotę, mm. mają Hondę, y, mają, mają samochody, które też weszły w nomenklaturę traków
0: w Stanach, nie? A mm. są ze wschodu, nie? Tak, z miast robione przez ludzi, którzy nigdy wsi nie widzieli na oczy. Tak, tak, no dokładnie. (gry) A tym bardziej Stanów Zjednoczonych. to To jest super. No i dostali embargo. Japończycy dostali embargo, że nie mogą sprzedawać więcej niż jakieś tam liczby samochodów. Okay. od Stanów Zjednoczonych, zablokowali możliwość mm-hmm. po prostu nieograniczonego y, importu. Mm-hmm. Więc Japończy... Toyota, która ogrom dla nich Ameryka to był ogromny główny rynek, mm-hmm. po prostu mieli z tego w chuj kasy, większość i nagle szybko, szybko sobie obliczyli, że no, będą mieli problemy finansowe, a przynajmniej stracą dużo kasy, którą teraz zarabiają. Więc wymyślili na, i to była chyba pierwsza marka tego typu, że zróbmy w swojej własnej fabryce, nie kupujmy zewnętrznej luksusowej marki, tylko stwórzmy od nowa Markę, która będzie miała nasze części, to będzie cały czas Toyota, ale będzie pod nazwą nową. I przez chyba ileś lat konstruowali no. tego LSA 400 i doprowadzi... dwa razy wywalili cały projekt i od nowa zaczęli. O kurczę. Żeby był taki dobry ale jak weź. Ale w też wyszło im genialnie. No i właśnie i on absolutnie stał się absolutnym hitem. I no i do dziś on jest popularny. Siedziałeś w LS 400? Nie,
1: widziałem go tylko z zewnątrz. E, Okej, okay. Bo jestem ciekaw, czy w środku jest taka, pre, te, te, czy też jest ta
0: precyzja. Ale chyba nie, oni mówią tak, 100% to jest. Jena reklama pokazywała silnik no. LS 400, na którym postawione były kieliszki z szampanem i go odpalili i nic, i nic się nie stało. No. E, a propos takich
1: testów kiedyś naióbę sprzedawał jakąś starą Honda Civic. No. Hmm. Chyba to była Honda Civic, Kuba. Jeżeli było inaczej, to nie poprawisz. Yy, I robił test. <głos> wiesz, no to samochód był za tam 1200, 2000 zł, i przyjechał ojciec z synem tam milion kilometrów, nie? Żeby kupić, żeby zobaczyć. I dasz wiarę, że wyjął monetę, położył na silniku i powiedział, że jak ta moneta nie spadnie, to go bierzemy. I co? nie spadła. No właśnie. No. A najlepsze jest to, że w ogóle wiesz, to. Co on robi? Nie? Wiesz to jest samochód za 2000 zł. No ale są takie, są, są, są tacy, wiesz, goście co pokopią w koło, zajebiście bierze.
0: No. Tak, co ojciec mi znowu
1: zajął komputer, bo ogląda oto Tak, tak. Ale wracając w ogóle do samochodów, trochę nam wyjdzie dzisiaj chyba motoryzacyjny. Mieliśmy w ogóle gadać o czym innym, ale, ale dobra, zostajemy, jest w sumie super. Tak, okej. A propos dreamcarów, bo spytałem cię dreamcar, nie? I powiedziałeś, że dreamcar na ten moment. Yy, ale jaki jest ogólny twój dreamcar? Chociaż ja mam tak, że nie mam jednego, bo z luksusu bym wziął coś innego, ze sportowych samochodów bym wziął no, coś innego. No tak, chyba każdy. Bo ma. taki nie da się określić jednego samochodu, który
0: ten i żaden inny, to ja dążę, to jest mój cel. Bo jest ich za dużo i one się za bardzo różnią i na tym polega cały fan w, w świecie motoryzacji, że jest taka, taka różnorodność i bardziej mówi się chyba o wymarzonym parkingu już teraz, niż o wymarzonym jednym samochodzie. Tak, to rozsądni no, to jest, fani motoryzacji jest, tak. już mówią bardziej o wymarzonym parkingu, co by miało. Aha. Innym, Dla ciebie jak to wygląda? Jak byłem małym dzieckiem, to miałem obsesję na temat Doja Do- 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 Chargera z 1969 roku, okay. wersja R. Okej, okej. Taki, który jeździli dziukowie hazardu. Stary, stary, gówniany, e, Ale serial. Ale teraz bóng. jak to wygląda? E, teraz tego Doja w- zabytkowego wciąż. To- Mówimy o sportowych? E, to jest. Czy on jest sportowy? Ale
1: nie, w sensie, bo przedział. Luksusowy dream Car dla Ciebie. Luksusowy? Tak. E, Aston Martin db 9 Ej. Ja nie chciałem go wybrać do luksusowych, ale też mam jakiś sentyment do tego, nie wiem czemu. Dla mnie w ogóle jakby luksus i taka ekstrawagancja to jest definicja marki Aston Martin i zachowanie w tym takiego we have a queen. Wiesz o co chodzi, Aston Martin dla mnie to jest takie, tak tak obstawiam, nie wsiedziałem, ale wsiadasz i czujesz Wielka Brytania. To jest
0: samochód, gdzie no. jest królowa Elżbieta. Gdzie pierdziała w ten, w to, na ten, w ten fotel, no. a tu rozlała swój dżin z tonikiem. I sentyment chyba do Jamesa Bonda, dlatego też tak. E, sentyment do Jamesa Bonda, ja właśnie powiem ci, że ja dostrzegłem, dostrzegłem Astona Martina, zanim dostrzegłem go w Bondach no, i chyba dostrzegłem go po raz pierwszy, tak w pełni świadomie w, w Top Gear jak zrobili, też dp 9 to jest osobna kategoria, sub-sub-zero. Ci mieli taką małą lodóweczkę, do której wkładali samochody, które są naprawdę już przesadzenie dobre. I on, nie wiem czy wie, on, jego linia jest tak ponadczasowo dobrze zrobiona, no, że fakt. jak Ford kupił Astona Martina i zaczął robić samochody z żnęc trochę od nich, bo mieli taką możliwość, bo się skończyły ten problem ym, plagiatu, no to zauważ, jak dobrze zaczęły wyglądać wszystkie duże Fordy. ale Mają ten sam grill. To, to jest ten sam duży, taki... No jest tak,
1: jest tak. I ten Mondeo chyba F-Mondeo. Ma, że mm-hmm. wygląda trochę jak Aston
0: z przodu. Ale też w ogóle... To jest to bieda Aston, ale tak. widzisz, że ludzie patrzą i robią... To wow. jest dobrze wyglądający wow. samochód. Dla mnie to Mondeo, o którym
1: teraz mówimy, za cholerę nie powiem, jaki to jest MK tam mm-hmm. 5, 24 czy 1, ale... Też jeszcze mi przypomina fury z naskaru.
0: No, tak. Ma coś w sobie takiego, tak, bo że Ford przypomina... Jeszcze, to jest historia NASCAR, tak, nie? Tak. Ford wygrywał NASCAR, ale byłem, Miałem okazję jeździć Fordem Mondeo, bo w pracy, w której byłem poprzednio, Ford Mondeo był takim zapasowym, zapasowym samochodem, w którym jeździł głównie prezes, jak okay. chciał jechać inkognito, ale jak już żywcem nie było, nie było czym pojechać, a trzeba było pojechać, na jakieś ważne wydarzenie, to, go. to go można było wziąć. On był taki już podniszczony i powiem ci, że nie jest zbyt fajny w środku, jednak czuć amerykański brak pojęcia co się robi. Yy, taki pierwszy bieg był komple- kompletnie przytłumiony do, po- do stopnia, w którym i Japończycy mm. tak robili, że robili pierwszy bieg taki bardzo <śmiech> szusowy, że nie wum, że kurwa wyrywa cię, tylko pierwszy jest troszeczkę taki ba- jeszcze bardziej stonowany, stonowany niż yy, że drugi to jest taki już do pizda, pizda, a pierwszy jest taki, no ale dziutko, nie? W luksusowych, w sportowych jest to unorm- unormowane, że od pierwszego jest pizda. A oni to p- wzięli chyba ten pomysł i tak przesadzili, że pierwszy jest jak tak zamulony, że ja pomyślałem, że jest zepsuty. Okej. Okay. A okazało się, że nie, 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 bo wróciłem mówię, ej, coś jest tak z pierwszym biegiem chyba kurwa się trochę starł. Oni, nie, on tak, on tak ma. Ja pozdrawiam sierżanta
1: Bagieta, jak miałem z nim wywiad, to przyjechał właśnie Ford Mondeo i, i... <śmuszny> śmieszna jest do tego trochę historia, ale nie będę mówił, napraw sobie to lewe światło. <śmuszny>
0: <śmuszny> 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 ale cię pozdrawiam, sierżancie. A sportowy? Sportowy to jest jednak zabytkowy, sportowy. A w ogóle, czekaj, bo jeszcze
1: ja nie powiedziałem, luksusowy dla mnie to jest Escalade, nie? To Escalade? jest, o Jezus, Ach, Escalade to jest, nie wiem o co chodzi, nie wiem czy to jest też trochę przez centymetr do teledysków Fat Joe'a i tak dalej, wiesz, tych rimsów w undergroundzie, dwójce kręconych w środku, nie wiem, coś mam do Escalade'a, że chciałbym go mieć, jako luksusowy
0: fus. Ja powiem, że... Okej, okay, dobra. To polećmy szybko. Luksus Aston Martin. Zabytkowy sportowy Porsche 911. Testarossa. E, zabytkowy, zwykły taki... E, w ogóle mam obsesję na temat zabytków. Dajmy sobie spokój z Dodge'em, choć chciałbym Dodge'a, Aha. ale wiesz jaki? Morgan. Morgan Roadster. Do dziś je, je się robi i wyglądają jak Dusenbergi. Taki wielka, wielki przód z, w, z prosto z samolotu. I taka mała, dupkowata, że tak powiem, kanapa z tyłu. Jakbyś zrobił go z części z samolotu? U mnie zabytkowy Chevy Impala 67. Chevy Impala, czyli amerykańska, wschodnia... Tak,
1: ale widzisz, i w sportowym nie wybrałem amerykańskiego. Ale Chevy impala też bym w chuj wziął. Ale w, w sportowym <grym> nie wziąłem amerykańskiego samochodu. No. Wszyscy powiedziałem. Ferrari testa No właśnie. Bo dla mnie... Te ale Testarossa... się wkupiła w tę amerykańską kulturę, no, no stary właśnie. Miami Vice. Miami tak
0: dlatego mówię, co, no, trzeba by na pewno... Ale, ale bardzo mi się podoba Testarossa. Testarossa jest spoko i podobne jest na realnie dobrze zrobionym samochodem. Że na przykład konkurujący z nim Lamborghini Diablo... Środek Testarossy jest No jest brzydkie jak noc październikowa, ale na przykład Lamborghini Diablo, no. tak jak czadowo by nie wyglądał, podobno jest z jebanym samochodem. Ma ten spoiler, który nie działa. Nie, nie da się w nim wycofać, nie da się w nim nic zrobić. Jest po prostu chujowy. Kierownica wygląda jak od BMW. Kierownica to wygląda jakby ją wydrukowano
1: teraz w 3D. Ale wygląda jak od BMW. Wiesz, była no. taka w E39, y, albo w e 4 bardzo...
0: Taka... On w ogóle no. wygląda dosyć basicowo.
1: Ale za to z zewnątrz, te starosy, to jest według mnie... jaj, no...
0: W bieli, oczywiście. No...
1: No stary, ten jest samochód fajny. jest... Ja właśnie <głos> lubię, lubię, lubię motoryzację z momentu, kiedy świat w latach tam 70, 80, 90 pomyślał, że okej, okay, jesteśmy, jesteśmy w tych latach... No jesteśmy tam 70, 80, 90, nasza technologia wygląda tak, ale cholera ciekawe, jakby to wszystko wyglądało w przyszłości.
0: No, tak by I bardzo I zaczęli robić te samochody tak,
1: że wiesz, teoretycznie tak, aż weszło to w kulturę, że na przykład jak oglądasz film gdzieś futurystyczny, to nadal na przykład taka ta starosa tam będzie. Mhm.
0: No i on pasuje. Tak, i on pasuje. To jest tak, że nie pasuje. No, no. Że można byłoby go wrzucić do y, cyberpunka no. gry no. I, i można byłoby zrobić, no, tak, dobrze, pasuje. A taki twój Sunday Car?
1: Sunday Car? Taki ja... typowo, nie, wiesz, że wyjeżdżasz nim raz w tygodniu. Bo powiedzieliśmy o sportowych, ja, ja tym sportowym bym jeździł, ok? Ja, to nie jest mój Sunday car. ja bym nim jeździł. Cadillaciem, no to wiadomo, no bo jakby wygoda i tak dalej, ale Sunday car. No to ja się muszę zastanowić, bo to jest... Bo to jest różne, to wiesz, zabytkowy tak samo, wyjechałbyś nim częściej niż raz. Ale taki typowy samochód,
0: żebyś chciał wyjechać i żeby wszyscy mówili, patrz. Dobre, bardzo trudne pytanie. No. Bardzo trudne pytanie. Masz taki? Swój? Kurde, nie wiem.
1: Szczerze powiedziawszy nie wiem, na mm. pewno bym wybierał w czymś takim takim strasznie już nietypowym. Takim już, uff, z jednej strony mi gdzieś po
0: głowie krączą jakieś czy, śmieszne samochody. Ale czy to byłby nowy samochód? Nie, może być i zabytkowy, może być i nowy. Kurde. Eee.
1: Ja myślę, że chyba mam taki typowy Sunday car, którym bym jeździł. Tylko w niedzielę, tylko po Tylko odjeżdżym. w niedzielę i po to, żeby się patrzyli. O oh. Polaris Tak, i jeździłbym nim po bułki do sklepu To jest zajebisty pomysł To jest tak nieoczywisty... I da się go zarejestrować I to jest jako... W sumie chyba jako
0: kład bardziej, ale... Ale... Ale wiesz o co chodzi O kurwa, ale to jest zajebisty pomysł Ja wiem czego ja bym chciał No Jeepa z drugiej wojny światowej. Willisa. No. Nie da się Be... tym jeździć, ale fajny. I <gryny> na Sunday kar idealny. Idealny. Tylko jeden dzień w tygodniu i żeby bolały precy od poniedziałku później do tak. soboty. I Willis
1: ma. E, tak, Willis jest takim samochodem, którym można by raz na jakiś czas wyjść. Widziałem w niedzielę. No właśnie, coś takiego.
0: Widziałem w niedzielę. Jest gościu u nas w regionie, który ma tego Willisa. Mhm. Bez drzwi, full deal, moro. No yy, Cywilny, ale no. moro bez drzwi I yy, w okolica jeździ i dzieci tym wozi W niedzielę Zajebiście Na stacji benzynowej
1: go spotkałem Zajebiście A Willisa mają, wiesz co ciekawe jest w nich? Przednia szyba
0: składana. No. I wtedy w ogóle jestem zastanawiam się, z drugiej strony, jak prawnie on jest dopuszczony. Wiesz co, on jest tak retro dopuszczony. Chodzi o Aha. to, że stare, sam- nowe... No y- bo dachowania w nim zmiany, raczej nie przyszli. Zmiany w prawie no. dotyczą tylko i wyłącznie samochodów, które... No, cia- y- tak Robią zwanę- się. Tak, y- prawo nie działa wstecz. Tak okay, jest okay, zasada. Okay, Więc t- musimy po prostu żyć z tym, że jeździć samochód, który może mieć złożoną przednią szybę i chuj. Ale
1: jest, y- jest śmieszny... Y- Podobno ciężko się jeździ, bez bardzo wolny. No ale Imo, stary, robił takie rzeczy, więc wiesz. No. Willis jest ciekawy, Willis jest ciekawy. Willis wow. jest tym samochodem, który, który mógłby być. I, i jeszcze tak hamsko te wszystkie łopaty gdzieś tam po, potegowane, no. z tyłu oczywiście karnister.
0: No. Obok koła zapasowego. No, no, no tak no. jak zresztą jest tutaj. Wiesz jeszcze, jaki jeden miał? Projekt. Jeszcze jeden. Jeszcze no, jeden. No, Jedna kategoria. No. Projekt car. Projekt car. W sensie taki, że. Kupujesz go i, i siedzisz robię. w chałupie i on nigdy nie jest skończony, zawsze coś pierdolnie, ale tego po prostu codziennie przychodzisz z uśmiechem na twarzy do garażu, wiedząc. Ale z zamiarem, że on kiedyś wyjedzie? Nie, no taki idziesz, że
1: już on jeździ. No, no, no. Z zamiarem się ma, z zamiarem, że on kiedyś wyjedzie? Tak,
0: że nim jeździsz, ale jeździsz nim. Y- i on jest na przykład na wprędkość zrobiony. Ale będę
1: zrobiony, w tym temacie.
0: Ale za to wiesz, że siedzisz na Oliksie i w kółko szukasz szczęści. Ale będę casualowy. w kółko go dokładasz coś A, do niego. A Toyota, no. super. supra. Supra. No. no
1: nie wiem, Supra ma w sobie i MK4, oczywiście no. <laughs> nie spotka- <laughs> Ale super. nie spotkałem ludzi, którzy są na przykład MK3, nie? N- nie znam ludzi, którzy są fanami tej starszej, nie? Ja a młodszej b-
0: to już w ogóle Ja bym wziął chyba, ja mam dwa typy Dwa no. typy Skyliner dwa. 34 Skylina mm-hmm. To jest, o, kurwa, bym album kupował do niego, gdy dawa a. A drugi, no. przysięgam, maluch i wiesz co serio? bym wsadził. Maluch, nasz polski Fiat 120. I silnik z Hayabuzy. Tak. I silnik, kurwa, z Hayabuzy. Nie, nie, z Hayabuzy on jest too much, ale za to z Golfa. Ale. Bo one pasują. Podobno da się wcisnąć ale z silnik GTA. z Golfa. E, nawet Czyli i, po prostu chodzi. Z go- Golfa. Podobno pasuje silnik z Golfa, że da się go wcisnąć. Nie, trzeba Nie, Maluchu to, że masz tył napęd. I jest tył napęd i on jest dosłownie Porsche. Tył napęd. Silnik z tyłu On jest Porsche To
1: jest idealny tytuł odcinka I chyba tym zakończymy bo maluch, to polskie 30, Porsche. maluch to polskie Porsche No to mówił Mateusz Kaczmarczyk Pokażę ci jeszcze ile nagraliśmy Patrz, gadaliśmy tylko o samochodach 38 minut Znaczy wy pewnie będziecie dostaniecie jakieś tam skompresowane
0: Albo i kur- Albo i nie. A nie. <głos> <głos>
1: A nie. nie, bo on się zastanowił. Za mikrofonami Mateusz Kaczmarczyk. I Patryk Wójcik. A to był kolejny odcinek Kompresora. Dzięki bardzo, do usłyszenia y, następnym razem. Hej. Cześć.